0: le podcast qui t'aide à prendre en main tes finances personnelles et à investir en t'inspirant du parcours de mes invités. Alors mets-toi à l'aise parce qu'on commence maintenant. Bienvenue dans Nous les investisseuses, Gaël, merci d'avoir répondu présent à mon invitation. Merci,
1: merci à toi je suis de super contente euh... ouais. pour ton podcast.
0: Merci, je suis super contente que tu aies accepté parce que le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est un sujet hyper important et hyper intéressant. Donc toi, tu étais consultante dans un grand cabinet de conseil et tu as arrêté il n'y a pas longtemps pour te consacrer euh, bah, à ton projet avec Épinard, puisque tu as créé une newsletter qui aide les particuliers à réduire leur empreinte carbone grâce à des investissements à impact euh, positif sur l'environnement. Donc on va en parler et on va expliquer en quoi ce n'est pas du bullshit, qu'il y a vraiment des solutions qui existent et qu'on peut mettre notre argent à profit De l'environnement, de l'écologie, mais aussi faire fructifier son épargne.
1: Oui, tout à fait. fait.
0: Je voulais savoir, euh, ben, je pense que tu as 'as certainement, c'est sûr, tu as une sensibilité, un engagement écologique, et je voulais savoir qu'est-ce qui t'a donné euh, l'idée de mettre ton argent à profit euh, des défis climatiques euh, dont on fait face euh, aujourd'hui déjà
1: Oui, je pense en fait, je vais te raconter un peu une tranche de ma vie, mais comme tu l'as dit, avant dans le conseil en fait j'ai beaucoup travaillé dans le secteur de l'énergie euh, et donc du coup les, les sujets de la transition énergétique pas la transition écologique mais bien la transition énergétique était souvent sur la table on en a euh, beaucoup parlé euh, tu vois ces discussions entre collègues etc donc j'avais toujours un peu une sensibilité là-dessus euh, et après le vrai déclencheur ça a été en fait une alors c'est un peu cliché mais une conférence de Jean-Marc Jancovici euh, où j'étais j'étais en live j'étais au deuxième rang tu vois et pendant deux heures il a tenu son discours que voilà, tu peux retrouver sur, sur YouTube, il y a plein de conférences là-dessus. Euh, et, euh, et donc ça, ça m'a mis une bonne gifle, une bonne claque. Euh, j'ai compris pas mal de choses sur les enjeux un peu voilà, globaux du, du changement climatique et de la transition écologique à mener. Euh, et donc j'ai passé pas mal de temps à creuser ce sujet-là du, du climat. Et en fait, en parallèle, du coup, bah, j'étais consultant, donc je gagnais euh, assez bien ma vie. Euh, et j'arrivais à mettre de l'argent de côté et j'ai toujours été un peu sensible à cette question de l'investissement, euh, faire travailler son argent. Et en fait, à un moment, les, les deux sujets se sont rejoints, c'est-à-dire que quand j'ai, euh, quand j'ai voulu euh, investir, je mais attends, est-ce que ça, cet investissement-là, connaissance que tu as compris sur euh, le changement climatique, est-ce que c'est toujours valable de faire cet investissement Et du coup, je me suis mis de, de plus en plus à questionner mes propres investissements, mes recherches avec ce biais climatique. Euh, à un moment, voilà, je me suis dit qu'un certain nombre d'investissements n'avaient en fait, pas de sens, ou en tout cas, ce n'est pas, en... pas ce que j'avais envie de faire avec, euh, avec l'argent que j'avais mis de côté. Et donc, du coup, je, voilà, je me suis mis à chercher des placements euh, qui étaient compatibles avec les deux, à la fois avec les problèmes climatiques et à la fois avec, euh, avec les, les problèmes d'épargne, de gestion de son argent. Quoi.
0: C'est vachement intéressant ce que voilà tu dis, parce de qu'en ça. fait, euh, ouais, c'est de, d'une problématique enfin, de questionnement personnel que ça t'est venu cette idée-là, mais on ne se rend pas forcément compte quand on investit, en tout cas au tout début quand on commence, moi je ne me disais pas euh, comment on peut concilier l'investissement et la finance durable, hein, ce qu'on appelle la finance durable, parce qu'on ne mm-hmm. se dit pas que ça existe et on ne se dit pas que notre argent a un impact en fait sur l'empreinte carbone, sur euh, bah, parce qu'on finance, même euh, quand, quand tu mets ton argent même sur un compte courant ou dans un livret en banque, la banque utilise cet argent-là pour financer des entreprises qui ont peut-être... Euh, qui créent peut-être des dégradations pour la planète, mais on ne le sait pas, en fait. Ça, c'est des choses que la plupart des gens, je pense, ne sont pas au courant de ça. Et toi, très vite, bah, tu as pu faire le lien entre les deux parce que tu avais déjà une, une conscience écologique. Je commençais déjà à te questionner et à te dire « Mon argent, je n'ai pas envie qu'il finance n'importe quoi.
1: » Exactement, exactement. Et en fait, ce n'est même pas forcément partie, tu vois, de la partie euh, « euh, j'ai déposé euh, 1000 euros à tel endroit » et donc ça, euh, ça a un impact, tu vois, indirect, parce que ça finance telle et telle entreprise. C'était vraiment, en fait, euh, moi, des. Et après, on va dire, au départ, c'était vraiment, en fait, euh, tu vois, par exemple, j'investissais un peu en bourse. Et donc, je me disais, mais si j'investis en bourse dans telle société, est-ce que cette société, elle est capable de euh, euh, ré- euh, mener une transition écologique et rester une société qui est viable, tu vois euh, Et en fait, des questions vraiment euh, très comme fondamentales de, économiquement, est-ce que ce modèle de... De business enfin, est, euh, est compatible avec un changement climatique, avec une transition écologique. Donc, je me suis mis un peu à interroger tous les placements avec ce prisme-là. Et même après, du coup, j'ai compris tu vois, même que même ton compte en banque, euh, ton compte courant, euh, et en fait, le fait qu'il soit dans telle ou telle banque, ça a des impacts différents. Euh, mais du coup, c'était, c'était un, un long process, on va dire, euh, d'un, d'un problème qui est à la base de le.
0: Et du coup, euh, tu as créé Epinard, ça va déjà faire presque deux ans, j'étais choquée quand j'ai vu ça, je ne me rendais pas compte, c'est passé à une vitesse folle. Donc déjà, bravo parce que moi, c'est arrivé sur une niche à un moment vraiment hyper opportun parce qu'il y avait pas mal de, de newsletters qui sortaient. Et toi, tu es venu avec de la fraîcheur, en fait, je trouvais, avec un, un sujet euh, qu'on ne voyait pas si souvent que ça au final, et que tu as vraiment approfondi donc avec euh, bah, la newsletter Epinard. Et je voulais savoir quel était ton objectif avec ce média et pourquoi tu l'as créé, cette newsletter, et pourquoi ce format d'ailleurs de newsletter.
1: <rire> oui, mais, mais comme je te le disais, en fait, j'ai mis du temps à la créer, hein, cette newsletter enfin, si je t'en un peu le, l'historique, euh, tu vois, la, la conférence avec Jean-Covici, ça doit être euh, 2018-2019, quelque chose comme ça. Épinard, euh, ça a été créé en 2021, si je ne dis pas de bêtises. Euh, ouais, c'est ça, septembre 2021. Donc, tu vois, ça, ça a mis trois ans où, euh, dans, dans ma tête, tout seul, dans mon coin, je réfléchissais à mes placements, etc. Et en fait, c'est parti d'une d'une analyse que j'avais faite sur les fonds labellisés Greenfield, mais on, on y reviendra peut-être après sur ce que c'est, euh, mais en gros c'est une analyse que j'avais faite pour moi, en fait je me suis dit vas-y, quel, quel fonds je sélectionne et donc j'avais fait euh, toute un, une série d'analyses que j'ai partagées en fait sur LinkedIn euh, en disant, ben bah, voilà euh, allez, euh, bouteille à la mer, ça servira peut-être à quelqu'un d'autre qui se posait la même question que moi et là, euh, j'ai eu plein de retours plein de commentaires, plein de questions, etc. et je me suis dit, là <rire> il y a des gens qui sont intéressés par ce genre de trucs en fait comme je le fais déjà euh, pour moi, en fait, autant que je me force un peu à, à le faire sous un format récurrent. Euh, et, euh, et en fait, en on... fait, de ça, donc, euh, je lisais, tu vois, là, je suis tombé sur le newsletter de Juan Lopez, que tu connais peut-être, qui euh, s'appelle Snowball, euh, qui est vraiment une énorme newsletter. Alors, et, euh, enfin, ouais, c'est un, un génie de la newsletter sur l'investissement. Euh, et j'ai vu son modèle et je me suis dit, bah, attends, euh, pourquoi pas faire un truc comme ça euh, je m'étais fixé du coup une par mois parce que c'est ce qui collait après avec euh, mon boulot en parallèle parce que du coup je tra- continuais à travailler donc je faisais ça en gros le soir et le week-end. Euh, et l'objectif, il était, il était très clair quand j'ai créé Epinard pour répondre à ta question, c'était en fait d'aider voilà, tous les gens, euh, tous les investisseurs ou investisseuses qui étaient un peu engagés sur les sujets de l'écologie, à euh, mettre leur épargne justement au service de la transition écologique et à trouver les bons placements qui correspondent à leurs valeurs, à leurs convictions. Parce que c'est le problème que j'ai eu quand moi j'ai commencé, c'est qu'il n'y avait quasiment rien qui existait sur ces sujets-là. Et il a fallu que je débroussaille, on va dire, un, pas mal de trucs. Euh, et aujourd'hui, voilà, je n'ai pas envie que les gens qui, qui sont au stade où j'étais en 2020, 2021, euh, galèrent autant que moi. Je me suis dit, voilà, autant euh, leur donner un petit coup de pouce, un petit coup d'avance.
0: Oui, je connais bien ouais, Snowball, puisque c'est grâce à Snowball que j'ai découvert Epinard <rire>
1: Et bien voilà, voilà. <rire> j'ai et eu la chance effectivement de, d'écrire un peu pour, euh, sur, sur la newsletter Snowball, c'était très sympa.
0: Et c'est, euh, c'est génial ce que tu racontes parce que ça me fait penser à l'échange que j'ai eu avec Caroline Durado qui est partie d'un partage en fait comme toi, hein. vous, y, vous souhaitiez juste partager euh, ce que vous avez fait pour vous-même et au final euh, voilà la, la superbe histoire euh, qui, se, qui se transforme en, en quelque chose de plus gros, donc euh, c'est hyper cool oui. Euh, comme quoi, hein, en fait, et en plus, c'est vrai que le fait de, de devoir partager, ça nous force à, sou- à, à pousser à aller un peu plus loin, à être rigoureux et rigoureuse. Et euh, voilà, tu es parti. Moi, je savais même pas que tu faisais une fois par mois parce que je trouvais qu'il y avait déjà un rythme assez soutenu. Euh, au final, après, je pense que tu as augmenté euh, la cadence. Mais, euh, ouais. mais voilà, je trouve que ça a eu vite fait, rapidement, du succès, je trouve, hein, euh, de mon point de vue, ta newsletter. Et j'étais super contente parce que je me suis dit, il bah, y a vraiment un attrait des personnes. Et euh, c'est vrai qu'on parle souvent de ce sujet comme un sujet, euh, une préoccupation féminine, mais y il y a pas mal de mecs aussi qui s'intéressent euh, à ces questions-là. Et, euh, et tes mmh. années, elles sont très bien faites. Euh, et c'est vrai que je ne me rends pas compte, euh, parce qu'à l'époque, je me... bon, moi, ça ne fait pas si longtemps que ça. C'était plus en 2020 que j'ai commencé à, m- à sérieusement me former sur l'investissement. Et, euh, et je me dis pas « Ouais, avant, il y avait quoi Il n'y avait rien. » Alors que toi, tu as dû commencer quand il n'y avait pas tout, euh, toutes les sociétés qui se sont spécialisées dedans, les fonds. D'ailleurs, euh, on parlait tout à l'heure de, en off dans, de la certification AMF. Il y a des questions qui ont été rajoutées justement sur les questions euh, de finances durables. Euh, de mmh. monnaie aussi même si c'est très léger et euh, on, on voit bien que vraiment maintenant on est dans, dans le tout début hein, je trouve encore mais il y a vraiment une, euh, ouais, une petite étincelle qui s'est réveillée dans la tête des gens de se dire euh, qu'est-ce qu'on fait de mon argent et comment est-ce qu'on peut investir et euh, concilier euh, performance et écologie et finance euh, durable, d'ailleurs un de mes premiers épisodes solo du podcast était sur, euh, sur ça, c'était sur la finance durable
1: excellent, bah, tu vois on se, on se rejoint <rire> quelques épisodes après mais euh, ouais as entièrement raison en fait hein, quand, tu vois euh, si je te replace en 2017-2018 on parlera peut-être de différentes solutions après mais en gros il y, y a plein de choses. Euh, euh, le choix était relativement restreint on va dire aujourd'hui c'est quand même mieux ça s'améliore en fait plutôt dire ça ça s'améliore et surtout il y avait encore énormément de greenwashing dans le sens où euh, tout le monde racontait un peu tout et n'importe quoi il y avait les réglementations étaient beaucoup plus légères qu'avant, donc les, les dérives étaient aussi beaucoup plus importantes. Et, euh, et depuis quelques années, voilà, on voit la réglementation européenne qui arrive. Je, tu le parlais effectivement, voilà, des questionnaires maintenant obligatoires pour tous les conseillers en investissement sur ces sujets de finances durables, ça arrive. C'est en train en fait, d'infuser. Alors, à mon goût, ça ne va pas encore assez vite, mais après, c'est parce que je, je baigne dedans tous les jours. Mais euh, ouais, l'écosystème est en train de se faire autour de ça et c'est, c'est plutôt cool.
0: Ben, ça tombe bien que tu parles de greenwashing, je vais pouvoir faire la transition avec la question d'après. Euh, pour être <rire> honnête, moi, <rire> au tout début, quand euh, j'ai commencé à m'intéresser à ces questions-là, euh, je sais que j'avais des clientes, parce que je vendais une formation, qui me posait la question sur, euh, justement, ces questions-là. Et ce que j'ai répondu, c'est que c'était du bullshit. Pourquoi Parce que j'ai travaillé en RH, j'ai fait aussi une partie... Moi, je suis vraiment dans les data RH, et il euh, mmh. y avait la, la partie RSE, développement durable, etc. Et... Quand j'ai découvert les fonds responsables, j'ai regardé et j'ai dit, mais c'est une blague. Il y a du Coca-Cola, il y a du Pepsi dans des fonds responsables. Et je me suis dit, c'est du bullshit encore. Et ça m'a saoulé. J'ai pris du recul, j'ai digéré le truc un peu et j'ai dit, non, renseigne-toi un peu plus, va dans le détail. Et je me suis dit, bon, j'ai mieux compris comment c'était. Même si je trouve que ce n'est pas encore assez simple pour le commun, pour le grand public. J'ai vu qu'il y avait les fonds d'exclusion, etc. Machin, bon, on, va, on va peut-être y revenir. Euh, donc, il y avait des mmh. moyens de vraiment de faire des choses clean. Euh, même si c'était pas évident du premier abord et que tous les fonds responsables veulent pas dire que c'est responsable et voilà il y a des subtilités et là je me suis dit non c'est bien que ça existe c'est pas parfait mais au moins ça a le mérite d'exister donc Ça, c'était mon avis au début avant que, je, avant que je, je creuse. Donc, j'avais déjà des avis, j'avais déjà des a priori là-dessus. Et du coup, bah, je voulais que tu nous présentes les différents domaines que, qui sont proposés dans les solutions d'investissement vert ou, ou de finances durable comme tu préfères, si tu veux rester dans ta niche plutôt environnementale. Mais sinon, en fait, en gros, la finance durable, c'est trois pans c'est, la fina- c'est les trois labels, en gros. Hein. C'est euh, le, les fonds ISR, donc avec des critères ESG, donc investissement socialement responsable. Après, il y a la finance verte avec euh, le label belle Greenfin, et après, bah, tu as la ouais. finance euh, solidaire avec le label Solida. Finançon. Ouais. Donc, euh, si, tu veux, si tu veux parler des trois ou juste euh, plutôt de la partie euh, Greenfin, euh, avec plaisir.
1: Ben, écoute, non, mais c'est, c'est, c'est bien, on va se rejoindre sur, sur les labels. Non, je c'est, c'est intéressant de parler justement des trois labels et un peu de, de comment ils sont utilisés. Euh, et alors, euh, en plus de ça, je rajouterais toute la finance qui n'est pas labellisée, mais qui, euh, dans sa communication, met en avant certains arguments, voilà, etc., euh, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'évidemment, cette finance durable au sens large, euh, il y a plein de critères. Chacun a un peu sa définition de, selon lui, qu'est-ce que c'est le, la durabilité ou, ou l'investissement responsable. Même rien que le terme de responsable, euh, en fonction de, 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 de sa perception propre, ça peut être très différent. Moi, je considère que quelque chose qui n'est pas, pas en accord avec la transition écologique, ce n'est pas responsable. Mais euh, pour d'autres, si. <rire> euh, et donc, en fait, c'est, c'est, j'ai eu la même réaction de toi quand j'ai commencé à chercher, j'ai vu les labels, j'ai vu ce qu'il y avait du coup derrière dans les fonds. Et j'étais pareil, mais non, mais c'est, c'est n'importe quoi, c'est du greenwashing, etc. Et j'ai tenu encore ce discours jusqu'à il n'y a pas longtemps. Euh, et maintenant, je commence à être un peu plus mesuré en disant, effectivement, il en faut pour tout le monde. C'est-à-dire, ceux qui ne sont pas euh, voilà, hyper engagés sur l'écologie ou autre, et ben, voilà il y a le label ISR qui, du coup, regroupe, tu l'as, je ne sais plus si tu l'as dit, mais en gros, les trois critères, voilà, ESG, environnement, social et de gouvernance. Et donc, ce qui fait qu'on a des fonds avec des entreprises qui sont un peu mieux disantes sur un ou deux des trois critères. Donc, ils ne sont pas forcément très bons sur l'environnement, mais ils peuvent être bons sur la partie sociale ou la partie gouvernance. Euh, donc, ça, c'est un premier étage. Et généralement, ils sont labellisés du coup ISR, Investissement Socialement Responsable. Après, la partie euh, Greenfin, qui lui, est plutôt le label, effectivement, de de la cause environnementale, où ça impose d'investir dans des sociétés qui répondent à certaines écoactivités, comme voilà, le transport bas carbone ou les énergies renouvelables, ce genre de choses, et qui met en place des exclusions, notamment sur les énergies fossiles et la filière nucléaire. Euh, donc ça, c'est le label aujourd'hui le plus contraignant d'un point de vue environnemental. Et après, il y a le label sol qui lui est plutôt pour la finance solidaire. Donc là, on va être plutôt euh, voilà, à investir dans des entreprises qui ont une activité sociale euh, ou alors, le fonds, euh, s'il investit pas dans des entreprises d'activité sociale ou socialement utile, il doit reverser une partie de ses euh, bénéfices à des associations. Ouais. Donc, c'est un peu les trois euh, les trois grands types. Donc, ISR qui est vraiment sur, donc sur les trois critères, environnemental, social, gouvernance. Greenfin qui est vraiment sur l'environnement. Et puis, du coup, la label Finansol qui est plutôt sur la partie euh, euh, investissement solidaire. Et, et pour faire une comparaison que j'aime bien, j'aime bien faire, c'est un peu, les labels, c'est un peu comme le made in France. Euh, si on ne connaît pas un peu les critères de chaque label, c'est facile d'être vite déçu par ce qu'on va trouver derrière. Enfin, il faut comprendre un peu comment sont construits les labels, s'assurer que ça correspond bien avec ce qu'on a en, comme définition, comme conviction, et après, on peut les utiliser. Mais je euh, suis toujours un peu déçu quand j'entends des, des conseillers ou... Ou des interlocuteurs dire, bah voilà, c'est ISR, donc c'est responsable. Non, ça dépend de la définition que la personne en face de vous est là de responsable.
0: Je suis d'accord, et comme je, comme je le disais tout à l'heure, tu as du Coca-Cola dans du responsable. Moi, pour moi, ce n'est pas du responsable, parce que ça promeut du sucre, de la malbouffe. Pour, bah, ça, Exactement. c'est pour moi, c'est très personnel, mais il y a des activités. Tu vois, les fonds, les fonds d'exclusion, ce que j'aime bien, c'est que d'office, tu vas enlever tout ce qui est tabac, alcool, pornographie et pour moi, c'est déjà bien en fait. C'est déjà bien d'avoir... Euh, ça exclut des activités qui, d'office, pour moi, ne doivent pas être responsables. Mais ça, c'est mon avis. <rire> Mais euh, voilà, après, il faut pouvoir décortiquer. Et comme tu le disais, pour le « Made in France », T'as du Made in France, mais la matière, elle vient d'où euh, Est-ce que c'est la finition qui est Made in France Ou c'est la totalité, etc. Exactement. Donc, en réalité, c'est toujours une question de lecture euh, un peu plus approfondie pour euh, essayer de comprendre euh, de quoi on nous
1: parle et si on nous embobine pas. <rire> mais bon, ça mérite ouais. d'exister. Mais non, mais en fait, c'est là où, tu vois, euh, après, parce que si le, il euh, y a un effort à faire des deux côtés, tu vois. Je pense que euh, un, un même enfin, quelqu'un qui veut investir, il se doit se poser des questions, en fait, euh, quelles sont les convictions qu'il veut défendre, c'est quoi ses causes personnelles Et c'est un travail qui peut être long, hein, de se dire, euh, voilà, moi, je, moi, sur la partie environnement, ça m'a mis trois ans avant d'arriver à savoir qu'est-ce que je voulais exactement comme placement. Donc, de se dire, en fait, qu'est-ce que je veux défendre euh, Quels sont les impacts que je veux avoir Quels sont les impacts que je veux éviter aussi et, et, et du coup, est-ce qu'il y a un placement qui répond à ces critères-là, etc. Et en fait, d'avoir un peu ce de se fixer ses propres critères et d'être capable de les expliquer à, à la personne qui va vous conseiller, enfin, votre conseiller bancaire ou votre votre conseiller votre CGP, conseiller en gestion de patrimoine. Si vous arrivez à lui expliquer qu'est-ce que vous voulez faire et qu'est-ce que vous ne voulez pas faire, lui, il sera plus à même de trouver les bons produits pour vous. Mais déjà, faire ce travail d'expliquer qu'est-ce qu'on veut avoir comme placement, c'est un vrai, c'est un vrai travail et ça, c'est à chacun de le faire avant, de, avant d'aller investir.
0: Ouais, tu dis quelque chose de très intéressant, c'est qu'en fait, il faut partir de nous donc, il n'y a pas de en soi de finance durable générale, c'est juste on part de nous, de nos problématiques et de notre sensibilité pour ensuite trouver les produits les plus adaptés justement bah, à notre conscience euh, éthique. Parce que j'aime pas trop ce terme éthique parce que je dis pour moi, il y a autant d'éthique que de personnes, et au final, c'est ça, en fait. C'est vraiment ce que les valeurs qu'on défend. Euh, Peut-être qu'il y a une personne qui va plus défendre l'écologie et une autre personne pour qui c'est vraiment important d'investir dans des entreprises solidaires plutôt, même si ça ne rapporte pas énormément. Et euh, d'ailleurs, j'ai dit que ce qui ne rapporte pas énormément, c'est la finance solidaire. hein. Ce n'est pas le but de faire euh, de l'argent, mais euh, la finance durable, enfin… ISR et euh, Greenfin, ça peut très bien rapporter. Hein. D'ailleurs, il y, y a plein d'idées reçues comme quoi ça rapporte moins que les fonds traditionnels. Ce n'est pas du tout vrai. Y a même, ça rapporte des mm. fois même plus. En, en Statistique à l'appui, euh, j'ai pu le vérifier. Euh, moi, j'investis dans des, dans des ETF. Et c'est vrai qu'au début, euh, je n'avais pas cette sensibilité-là. Et je me suis dit, bah, même pour mes enfants, je n'ai pas forcément envie d'investir dans… Je fais à minima de l'ETF euh, SRI, euh, parce que c'est en anglais, c'est pareil, ça mm. veut dire ISR. Je fais à minima ça. Et c'est vrai qu'après, bah, maintenant, plus, on avance dans, plus j'avance dans mon parcours d'investisseuse, et plus je vais me questionner, me renseigner, et puis grâce à des outils euh, bah, comme Épinard, euh, comme pouvoir euh, voilà, euh, euh, professionnaliser mes connaissances et, euh, et pouvoir faire quelque chose de plus, euh, plus adapté, vraiment, et plus juste, plus personnalisé à ma situation.
1: Clairement, ouais. mais clairement je me... oui. non, non, mais juste, ouais, juste pour revenir sur ce que tu disais, effectivement. Et, mais c'est un peu le, le travail que j'essaie de faire du coup avec Epina, et qui n'est qui pas forcément évident, mais de, de montrer un peu ce qu'il y a derrière le marketing d'un placement, d'expliquer euh, ou de, de faire remonter un maximum d'informations pour que les gens ils puissent décider. Voilà, on leur amène conscience de euh, euh, OK, bah je suis d'accord avec euh, que ce que ce placement met en valeur et ce qu'il y a derrière fondamentalement. Voilà, s'il y a du Coca-Cola, est-ce que je suis OK avec Coca-Cola ou pas, etc. etc. Ouais, mais ça, c'est un peu ça, très là, d'essayer de décortiquer l'information et de la, de la restituer de la manière la plus simple et compréhensible possible. Ce qui n'est pas évident.
0: <rire> J'imagine. C'est un gros travail, que un gros challenge que tu te donnes. Merci de le faire. Euh, <rire> du coup, là, on a pas mal parlé des fonds, mais là, c'est plutôt des fonds boursiers. Mais il n'y a, a pas que oui. ça, en fait. Hein, dans, dans tout ce qui est finance durable, en, voilà, le terme générique, il y a aussi l'immobilier. Euh, moi j'étais surprise et j'étais très contente d'apprendre qu'il y-, y a aussi un impact environnemental dans les constructions et il y a des constructions euh, plutôt durables où on va utiliser certains matériaux euh, et que ça va rentrer dans, dans, euh, dans de la finance verte on
1: va dire en tout cas, mais... est-ce que tu ouais, peux en parler que en fait... tu en
0: parles dans Épinard?
1: ouais j'en je parle dans Épinard, ben là je viens veux... de finir tu vois euh, ça tombe bien on, on, quand on enregistre on est début mars euh, et euh, je viens de finir sur février tu vois euh tout un mois consacré à l'immobilier. Donc, je suis sur le sujet. Impeccable, euh, trop bien. Mais, mais euh, non, en gros, ouais, si, si on parle de l'immobilier, euh, du coup, j'ai quelques stats en tête. Tu vois, c'est, euh, aujourd'hui, l'immobilier, c'est, c'est un des secteurs, si on parle des, des, des émissions de gaz à effet de serre, ou même de la consommation d'énergie en France, c'est, je crois, le deuxième ou troisième secteur hein, le plus émetteur de, de gaz à effet de serre, le plus consommateur wow. d'énergie finale. On ne se rend même donc, pas
0: compte, tu c'est vois, vraiment... au final. Oui,
1: ouais, mais parce que le secteur le en fait, alors ça comprend à la fois la construction, l'exploitation et euh, la destruction des bâtiments. Donc, en fait, ça, c'est comment on va les construire. Et là, c'est énormément émetteur parce que les, les matériaux de construction, sont, voilà, ils ne viennent pas forcément de France. Le béton, ça émet beaucoup de CO2, etc. etc. Et même après, dans l'utilisation qui est faite, des chauffage, euh, l'eau, etc., ça demande beaucoup d'énergie. Euh, ce qui est normal, hein, voilà, il faut bien chauffer les bâtiments, il faut bien faire de l'eau chaude, etc. etc. Euh, mais donc aujourd'hui, on arrive à un point où, euh, si on parle de transition écologique en France, euh, il va falloir repenser en fait, la manière avec laquelle on va, euh, on va euh, bah, construire nos bâtiments, euh, les utiliser et aussi les rénover. Euh, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il voilà, y, y a pas mal de, de bâtiments qui sont considérés comme des passoires thermiques. C'est-à-dire qu'on les chauffe énormément, mais en fait, l'énergie est dissipée à l'extérieur. Donc, on chauffe un peu les oiseaux c'est une caricature et, euh, et et donc du coup ces bâtiments-là il va falloir les rénover et donc forcément s'il y a rénovation travaux euh, et ben, en fait il y a des opportunités d'investissement euh, donc en immobilier je sais pas si tu veux que je cite certains placements ou pas c'est euh, comme tu veux moi
0: je, moi, je suis carrément intéressé et en <rire> fait c'est super bien que tu parles de cette statistique parce que moi dans les idées reçues que j'entends c'est euh, la bourse euh, c'est pas éthique etc machin alors qu'en réalité c'est aussi euh, consommateur euh... Euh, voilà que c'est, c'est dévastateur pour euh, l'environnement pas forcément mais l'immobilier on se rend pas compte c'est un placement c'est le placement préféré des français et des françaises euh, on se dit oui la pierre c'est sûr etc machin mais c'est euh, comme on vient de le voir c'est pas forcément écologique mais il y a des solutions donc c'est bien que c'est pour ça que je voulais qu'on en parle de l'immobilier euh, parce qu'il y a, non, y a mais, du travail aussi mais... à faire de ce côté là
1: Carrément. Ben écoute, ouais, effectivement. Et en fait, un des défis numéro un, quand on regarde les, voilà, les, les, les défis qu'on a à mener en France, on va dire sur la partie de transition écologique, un des défis, c'est justement la rénovation des bâtiments. Euh, c'est un des plus gros challenges. Parce que plus en fait, on, on, c'est un challenge qu'on connaît depuis longtemps, euh, mais auquel on n'a pas mis les moyens, on va dire. Et donc plus on attend, plus il va falloir rénover un nombre important de bâtiments dans un délai très voilà nos, nos, nos engagements climatiques. Euh, et en fait, aujourd'hui, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs, il y a des contraintes réglementaires. Typiquement, sur les logements, à partir de 2025, tous ceux qui ont un DPE, donc un diagnostic de performance énergétique de G, seront interdits à la location. Euh, et puis après, en 2028, ce sera la note F. Et puis en 2034, ce sera la note E, etc. Donc 2034, c'est dans 10 ans. Donc si aujourd'hui, vous faites un investissement locatif, que votre euh, note de performance énergétique elle est de E, en fait dans 10 ans vous ne pourrez plus signer de nouveaux bail. Euh, donc c'est à prendre en compte quand vous allez faire un investissement justement de vous dire attention quel est mon DPE et du coup jusqu'à quand je peux encore le louer sans faire de travaux de rénovation ou alors est-ce que j'ai pas intérêt à parler de travaux de rénovation maintenant euh, pour pouvoir le louer plus longtemps. Euh, et ça donc si vous avez une démarche d'investissement locatif, alors là ça à prendre en compte tout de suite. Euh, après, si vous voulez juste investir dans l'immobilier de manière au, au, au sens large, il y a d'autres véhicules qui existent, euh, notamment les SCPI. Alors, je ne sais pas si on a déjà parlé sur le podcast, mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle la pierre papier.
0: J'en ai pas parlé sur le podcast, mais c'est un sujet que j'adore. Moi, tout ce qui est immobilier euh, que j'appelle fractionné, que ce soit sur la blockchain ou SCPI, c'est un sujet qui m'intéresse parce que euh, je suis la team flémarde et euh, investir en direct, c'est pas trop mon
1: truc. Voilà. Et bien, pareil, moi, je suis timide, team un peu saignant. Euh, je n'aime pas forcément aller gérer des locataires, gérer des fuites d'eau, faire des travaux, etc. En tout cas, pour un investissement locatif, je veux bien le faire chez moi. Euh, mais donc, du coup, voilà, il existe les SCPI. Donc, en fait, c'est, c'est, euh, voilà, ça s'appelle Société Civile de Placement Immobilier. Donc, c'est ce qu'on appelle la pierre-papier. En gros, plusieurs investisseurs qui, se, qui créent une société pour aller acheter euh, des bâtiments. Ça peut être des bureaux, des entrepôts des, ou des immeubles de logement. Et, euh, et pourquoi je te parle de ça Parce qu'en fait, il y a une SCPI en particulier euh, qui est justement spécialisée sur le logement, ce qui est rare en France dans les SCPI de sont sont plutôt euh, des SCPI de bureaux. Euh, et en fait, la SCPI, elle a un modèle bien particulier parce qu'elle achète justement des passeports thermiques, elle les rénove et les remet en location. Et donc, en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, ils sont. Une... Bon, on je va quand même être obligé de, de les citer. <rire> je me demande si. Ouais, qui je vais les citer, mais je fais durer le suspense. Ah, d'accord. <rire> euh... Non, non, il s'appelle Kianeos Pierre. K-Y-A-E-O-S. Kianeos, c'est la Société de gestion et la SCPI s'appelle Kianeos Pierre.
0: Ah, je crois que
1: ça, ça me dit quelque chose. C'est, c'est nouveau. C'est c'est nouveau, ça a quelques années. Euh, je n'ai plus ouais. la date de création, peut-être. Ça doit mais être c'est c'est une des...
0: Parce que les STP elles ont 70 ans, hein, donc euh, c'est des vieilles, de la vieille. Mais là, c'est une récente. Ça me dit quelque chose. Ah, trop bien.
1: Exactement, elle est récente. ouais, ouais c'est, c'est fin, euh, fin 2010, euh, début 2020, quelque chose comme ça. Euh, D'accord. Mais, en termes de création, je crois que c'est 2017 ou 2018. Ouais, je, c'est dans les récentes. À, à vérifier, parce que c'est plus, euh, peut-être, le, peut-être un peu avant. Euh, et donc, effectivement, eux, tous leurs modèles, c'est ça, c'est racheter des logements. Alors, dans les en, en France, dans les... Petite ville ou moyenne ville, de faire les rénovations et de les relouer. Et, et en fait, aujourd'hui, elle marche super bien, cette SCPI, avec le Ils ont plus de travail, entre guillemets, ou plus d'opportunités qu'ils peuvent traiter. Euh, ils limitent d'ailleurs la collecte parce qu'il bon, y a trop d'investisseurs aussi qui veulent aller sur cette SCPI-là. Euh, et ils font un travail qui est incroyable. Donc, si, voilà, si jamais vous voulez participer à, à ce grand chantier qui est la rénovation, vous pouvez soit acheter un bien en direct et, vous, et, et faire les travaux voilà c'est un autre biais c'était ces pays là qui est intéressant
0: génial tu me Avec... fais découvrir quelque chose c'est super intéressant en plus ben voilà là du coup c'est une action, mais sur de la masse, alors que nous, si on investit sur un bien, bah, c'est un bien, mais euh, là, c'est génial. Et euh, le fait le fait de pouvoir... C'est, en fait, c'est très accessible à SCPI aussi, hein, c'est ça que je voulais dire. Oui. Donc, il euh, n'y a pas besoin d'avoir... Enfin, on peut avoir recours à un emprunt immobilier, mais ce n'est pas obligatoire. On peut le faire euh, un peu sous forme d'épargne tous les mois ou tous les trimestres. Donc, je trouve que c'est, euh, c'est génial d'investir comme ça dans la pierre et de se dire, bah, en fait, j'investis aussi euh, voilà avec ma conscience écologique mais d'un autre côté je sais que mon, le bien il est durable en fait parce que c'est un truc qui a été retapé et que c'est de l'investissement long terme l'immobilier et là pour le coup euh, j'en aurai pour mon argent et je sais que plus tard avec toutes les obligations qu'on a et dont tu viens de parler avec euh, notamment la réglementation contre les passoires thermiques bah, on n'est pas dans, cette, mmh. euh, dans ce cas de figure là donc y a, y a, tu te dis pas ouais dans quelques années on va nous dire il euh, y a des gros travaux à faire etc. pas du tout
1: exactement exactement donc, ça, voilà, Et si on parle un peu d'immobilier, il y a ça après. En fait, la, la, la bonne nouvelle que, tu vois, que je voulais passer aujourd'hui, un des messages que je voulais passer sur le podcast, c'est ça aussi c'est qu'aujourd'hui, contrairement à, à il y a quelques années, tous les placements un peu classiques, euh, que ce soit les livrets, que ce soit les assurances-vie, que ce soit l'immobilier, etc., ou la bourse, il y existe en fait des alternatives euh, avec un impact plus ou moins environnemental qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus d'alternatives naître. Euh, elles ne sont pas toutes parfaites. Il y en a qui sont perfectibles, hein, mais, mais, euh, mais en tout cas, ça existe et c'est hyper positif. Euh, il y a, y, a, y a plein de démarches, <rire> que ce soit voilà, du crowdfunding aussi. J- je peux t'en citer plein. Alors, si, si, soit, je, soit j'y vais, soit je me lance, comme tu veux. <rire> Franchement, tu peu peux te lancer, horizon. mais
0: j'aurais juste Allez. une question, bah, par exemple. Vas-y. Euh, concrètement là tout à l'heure tu nous as dit il faut partir de soi et de ses besoins mais pour toi euh, ouais. comment tu fais peut-être euh, quels sont les critères que tu vérifies quand tu veux réaliser un investissement vert par exemple qu'est-ce que tu me conseillerais de regarder en priorité des, des critères vraiment il faut faire hyper attention à ça et après le reste bon c'est pas que c'est pas grave mais au moins si, si j'ai déjà ces critères-là qui sont validés je peux y aller
1: ouais c'est, c'est euh, alors c'est dur hein. euh, tu vois le euh, quels sont les critères que je vérifierais pour réaliser un investissement vert Est-ce que toi, tu verts.
0: investis que dans des Greenfin où tu fais aussi du non labellisé, par exemple Alors, tu en parlais un petit peu, qu'il y avait aussi des, ouais, je, des je placements non labellisés. Euh,
1: exactement. Je fais un peu de non labellisé, euh, mais euh, après m'être assuré que le contenu du placement correspond à ce que je veux faire. Typiquement, euh, la SCPI dont je te parlais, qui est né Pierre, n'est pas labellisée aujourd'hui. Elle n'a aucun label, ni ESR, ni Greenfin. Euh, et donc en fait pour ça je m'assure en, en lisant alors c'est, c'est, ça peut être un peu long et un peu pénible pour ceux qui n'ont pas l'habitude mais je lis toute la doc sur les investissements euh, si possible je vais aller échanger euh, avec euh, le gérant ou la société de gestion pour comprendre un peu comment ça fonctionne alors je fais ça parce que j'ai le temps hein, aussi <rire> euh, et, euh, et surtout ce que j'essaye de regarder c'est sur plusieurs années comment ont évolué les investissements à la fois en termes de performance et aussi en termes de contenu, quels sont voilà, l'immobilier, quels sont les bâtiments qu'ils ont achetés ces cinq dernières années, est-ce qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire des rénovations, est-ce qu'ils les ont bien faites euh, Si c'est un, un fonds, j'essaye de regarder comment va évoluer un peu son contenu, c'est-à-dire quelles sont les entreprises qu'ils ont conservées, celles qu'ils ont enlevées de leur liste, de leurs fonds, etc. etc. Euh, je dirais qu'en premier réflexe, si, si je te fais un peu les différentes poches d'investissement et comment j'essaye de, de travailler, tout ce qui est bourse, effectivement, mon premier réflexe, c'est de regarder si c'est, c'est labellisé GreenShine. C'est déjà un, un bon indicateur pour moi. Euh, si derrière, c'est. Alors maintenant, il y a la réglementation européenne qui est arrivée. Donc, euh, ce qui correspond le plus à mes besoins à moi, c'est euh, l'article 9 SFDR. Euh, qui est intéressant, donc euh, si vous cherchez voilà, sur des bases de données, vous verrez normalement, ils sont obligés de l'indiquer si le fonds est catalogué article 6, 8 ou 9, et donc le plus exigeant en termes environnementaux, c'est le 9. Donc moi, je vais regarder ça, et après, ma dernière clé de lecture, c'est ce que je disais, c'est que je vais aller fouiller les docs. Euh, dans l'immobilier, les labels, ils sont... il n'y a quasiment que le label ISR qui est très utilisé, le label Greenfin, aujourd'hui, il n'y a personne qui est labellisé Greenfin, donc, généralement, je vais faire un pré filtre sur l'ISR, regarder après en fait un peu le, la thèse d'investissement, c'est-à-dire comment euh, la société de gestion va investir. Typiquement, voilà, le modèle de Kaneos qui veut faire de la rénovation, ça, ça me parle parce que je sais que la rénovation, c'est un des grands chantiers. Euh, il y en a d'autres qui disent, bah, voilà, nous, on veut faire, je sais pas, euh, euh, miser uniquement sur des bâtiments à basse performance, à, à, à très bonne performance. Euh, et donc, du coup, ça me parle moins. Je dis que c'est des bâtiments neufs. Je préfère faire de la rénovation que construire un truc tout neuf, même s'il est basse. Euh, voilà un peu, et après, euh, parfois je m'aventure effectivement euh, dans des choses non labellisées. <rire> euh, mais ça, ça me demande pas mal de temps d'analyse. Euh, c'est aller chercher des docs, voilà, essayer de comprendre un peu ce qu'il, y a derrière, hein, ce qu'il y a derrière. Typiquement, j'ai investi récemment dans quelques ETF. Tu en t'en parler un peu plus tôt que tu connais bien les ETF. Là, euh, j'ai été analyser le portefeuille complet, donc euh, la liste des entreprises de, qui constituent l'ETF, et euh, analyser euh, entreprise par entreprise qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle est impliquée dans les énergies fossiles, etc. etc. Euh, Pour bien comprendre en fait dans quoi j'investis. Mais c'est un un travail qui peut être très long. C'est un gros
0: travail (rire) J'allais demander du coup, euh, avant avant que tu reprennes sur euh, l'autre partie, mais j'allais te demander, bah, c'est quoi le travail que tu fais avec Epinard Parce que moi, j'ai lu la version gratuite, mais du coup, tu as sorti une version payante et euh, ouais. donc du coup je pense que tout ce travail là est hyper riche je me dis qu'il bah, y a une personne qui le fait à votre place et qui l'explique très bien donc euh, autant en profiter euh, ouais bah, du, du coup est-ce que tu peux nous expliquer un peu la, la, la différence entre les deux parce que c'est vrai que ça paraît assez lourd et euh, c'est vrai que maintenant tu es consacré à l'épinard donc tu as le temps de le faire mais bon il faut aussi avoir la passion de le faire euh,
1: donc, euh, Exactement. Tu,
0: tu peux nous expliquer.
1: <rire> ouais non non, mais je, vois, je, je suis content en plus je suis un peu un, 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 je, je me considère un peu un extraterrestre sur cette partie là je pense qu'il n'y a pas euh, euh... Beaucoup de gens qui font ce travail-là, tu vois, d'aller lire, lire les documents et analyser un peu ce qu'il y a derrière. Mais donc, c'est effectivement ce que je fais, tu vois, sur, sur Epinard Premium, en fait, typiquement, euh, sur les ETF que j'ai été analysé, euh, je vais aller en sortir 4-5 qui, selon moi, correspondent à mes critères et je vais te aller montrer, en fait, bah, voilà, si, voilà un, un ETF que j'ai euh, euh, identifié qui me semble intéressant, voilà euh, quel est son portefeuille, voilà un peu ses caractéristiques voilà un peu ces limites, parce qu'il y a toujours voilà, deux, trois entreprises sur lesquelles on, on se dit bon, on, ok, ça peut passer, mais elles sont un peu bof, ou il y a peut-être des controverses, des choses comme ça. Euh, donc, tout ce travail-là, c'est ce que je fais en fait dans l'Epinard Premium, c'est des, des petits comparatifs que je mets à disposition voilà, de plusieurs ETF, de plusieurs SCPI dont on parlait avant, etc., etc. Et en fait, je le fais à la fois pour moi et à la fois pour l'Epinard, c'est ça qui est bien, <rire> pour moi en tout cas.
0: Bah, génial, bah, clairement. Et en plus, euh, bah, je vais venir à une autre question, c'est si tu veux nous en parler toi ton portefeuille sans rentrer dans les détails de quoi il est composé et derrière en fait tu fais déjà un gros travail d'analyse mais euh, la vie évolue (rire) donc est-ce que tu as des mises à jour aussi derrière parce que si tu me dis que tu analyses l'ETF mais dans l'ETF il y a des sociétés qui peuvent sortir des sociétés qui peuvent rentrer tout ça, c'est un ouais. gros, gros travail, je me dis. Et euh, bah, est-ce que tu fais cette mise à jour-là aussi Et, euh, et bah, du coup, je pense que si tu le, fais, tu le fais, tu en fais bénéficier euh, à tes abonnés euh, premium
1: Exactement, j'essaie de le faire régulièrement. Euh, tu vois, je l'ai fait encore il y a pas longtemps pour des assurances-vie, euh, notamment une assurance-vie euh, bon, qu'on peut citer, hein, qui s'appelle GoodVet, qui est justement est euh, euh, une des premières assurances-vie alignées sur l'accord de Paris. Donc en fait, euh, il, il fonctionne comme ça avec un... Un degré de réchauffement, on va dire. Donc, ils essayent d'avoir un portefeuille qui est aligné sur 1,5 degré. Euh, euh, Et qu'est-ce que j'allais dire Donc, ouais, je je le fais régulièrement. J'en fais profiter effectivement mes abonnés. Et après, sur mon portefeuille à moi, euh, je suis un peu, tu sais, le le cordonnier mal chaussé, quoi. C'est-à-dire que euh, j'ai des choses qui, historiquement, dans mon portefeuille, j'ai des investissements que j'ai réalisés avant, tu vois, ou qui datent de de 5-6 ans, ou avant, en fait, que je prenne conscience de tous ces enjeux-là. Et donc, j'essaye de réorienter au maximum, notamment sur ma partie, euh, mon portefeuille. Euh, et du coup, je, je, je me tourne de plus en plus vers des fonds voilà labellisés Greenfin ou des ETF un peu bien spécifiques que j'ai pu analyser, sur lesquels j'ai un peu confiance. Euh, après, en ce moment, je fais beaucoup, beaucoup de crowdfunding aussi, parce que c'est une poche que j'ai envie de développer voilà sur, dans mon portefeuille perso. Euh, et euh, principalement sur des projets euh, énergétiques. Euh, euh, donc notamment une plateforme, je peux les nommer aussi, et y avait, c'est pas de la fin, J'ai aucun partenariat avec euh, personne, donc <rire> je peux nommer qui je veux, avec une plateforme qui s'appelle Enercite que je trouve plutôt pas mal. Ah, je euh, pas. Et, et donc ils sont vraiment spécialisés voilà projets en énergie, donc que ce soit énergie renouvelable, donc panneaux solaires, éoliens, euh, hydroélectrique, etc. Euh, c'est plutôt sympa et il euh, y pas mal de projets aussi à impact. Je commence à voilà, investir dans des petites sociétés. Voilà, de, typiquement j'ai fait une euh, société qui s'appelle Murphy, qui fait du recyclage, d'électroménager il n'y a pas longtemps, sur la plateforme qui s'appelle Lita, LITA, euh, qui est plutôt orientée voilà, euh, orientée. Ouais. Lita.co, exactement. Donc là,
0: plutôt sur des ah, compl- projets euh, crowdlending ou crowdfunding, mais euh, de start-up, on va dire.
1: Exactement, voilà. Donc ça, c'est un truc que je développe aussi un petit peu là en ce moment, euh, plutôt du coup euh, crowd lending euh, à des startups.
0: Ouais, tu prêtes de l'argent euh, à des sociétés euh, qui ont vocation à faire des, qui ont une activité responsable ou voilà. à les publique, ok.
1: Exactement, exactement. Euh, voilà un peu mon portefeuille. Euh, après, j'ai un peu de SCPI du coup, parce qu'effectivement, euh, comme, comme toi, je suis un peu insélliant, je n'aime pas gérer l'immobilier, euh, mais euh, historiquement, il est plutôt orienté autour de la santé. Et justement, je suis en train de rajouter là quelques lignes autour de la euh, façon dont on a parlé, notamment qui est aussi. Voilà, les... voilà un peu les projets sur mon portefeuille à moi.
0: Cool. Merci. Et après, c'est un portefeuille
1: et... qui, qui m'est propre, avec mes convictions et oui. mes valeurs. Quoi.
0: Après, euh, je précise un truc pour les personnes qui nous écoutent. Euh, tu disais que tu es encore de nuit machoussée. Je pense que ce n'est pas vraiment ça. C'est juste que c'est des investissements et on ne peut pas tout liquider du jour au lendemain pour refaire tout vert en fait euh, parce que c'est de l'argent derrière il faut pouvoir euh, vendre au bon moment aussi pour euh, encaisser des plus-values etc. et pas perdre de l'argent surtout dans les périodes qu'on a vécues dernièrement euh, ce n'est pas, for- pas forcément les meilleures périodes pour vendre donc forcément c'est des choses qui se font avec le temps et c'est pour ça que quand tu peux, tu liquides, mais tu ne peux pas faire tout d'un coup et dire, bon, c'est bon, moi, je veux que de l'écologie, je vire tout, euh, je vire ma bagnole, je vire mon logement. Ce je... n'est pas possible parce que ça être très cher. Ça.
1: C'est exactement ça. Il faut... Je pense que c'est si peut-être un bon message aussi à s'il si y en a qui veulent s'engager dans cette démarche-là de, de, comment dire, d'orienter leur portefeuille ou leurs investissements vers de l'impact, euh, que ce soit environnemental, social, solidaire, peu importe, de ne pas faire effectivement tout d'un coup je pense que ce ne serait pas forcément un bon conseil économique, mais voilà, d'essayer d'y aller petit à petit aussi, de de se tester, de de se laisser le temps de se découvrir, en fait. Euh, Je pense que c'est une bonne leçon de temps à orienter mon portefeuille vers l'environnement, mais c'est aussi parce que je n'avais pas envie euh, d'aller tout d'un coup sur un investissement, sur un coup de tête, c'est celui-là, et je mets tout dessus, euh, alors qu'au final, peut-être que dans un an, mes convictions auront un peu évolué, ce ne sera pas tout à fait ça que je recherche. Voilà. Maintenant, j'ai un peu plus de recul. Je commence à mieux savoir ce que je veux aussi. Et euh, et donc, je continue à à faire la transition de mon portefeuille. Mais ça ça prend du temps, effectivement, comme tu dis.
0: Et c'est normal. À part les personnes qui n'ont toujours pas commencé à investir, ben vous pouvez commencer nickel euh avec les, les bonnes actions et euh, en faisant des choses correctement, avec, en mettant en place des critères. Et euh, déjà, vous avez euh, vous avez épinard. Parce que j'ai vu que ouais, euh, tu avais fait une, une analyse de, bah, du coup de Goodvest. Donc, Goodvest, je précise, c'est un robot advisor. Donc, c'est euh, une société de gestion de portefeuille qui va euh, investir pour chaque personne, selon ses connaissances, son profil d'investisseuse ou d'investisseur, mais uniquement sur des fonds euh, de finances durables. Mmh. et tu avais fait une analyse qui était intéressante où tu voilà effectivement il n'y a pas de partenariat tu disais que euh, tu avais aussi un esprit critique mais c'était quand même bien euh, et c'est vrai que c'est, je trouve que c'est assez rare il n'y a pas encore beaucoup de, de produits comme ça automatisés à part euh, moi à ma connaissance il y a Goodvest qui est 100% sur cette niche là et après il y a Nalo que j'aime beaucoup qui a un fonds spécial dédié ISR euh, et sinon mmh. c'est, enfin, en termes de, de bourse et d'ETF euh, je ne connais pas d'autres
1: Ouais, là-dessus, si, bah, du coup, enfin, dans, le... dans les concurrents, du coup, de tu aussi, bah, du Yomoni, qui est un peu le grand concurrent de Nalo. Oui. Euh, et euh, mon petit placement aussi, qui, qui a... Qui font des fonds, qui font des fonds comme ça D'accord. Et ils ont effectivement un portefeuille en environnement, ouais, tout à fait, tout à fait. Euh, et voilà, après, en fait, tous ces portefeuilles-là, quand on regarde un peu en détail, à chaque fois, on est toujours surpris, on voit des sociétés, enfin, moi, je... je parce que je l'ai fait encore régulièrement, on voit des sociétés sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord, on n'a pas envie d'investir, tu citais Coca-Cola, mais il y en a d'autres. Euh, et, euh, et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est aussi typiquement des gens comme GoodVest. Aujourd'hui, euh, entre le moment… Alors, je, je, peux le, je peux le dire parce que j'ai une assurance du GoodVest, donc j'ai mon propre portefeuille chez eux. Euh, et euh, entre le moment où j'ai créé et le moment où, où on se parle aujourd'hui, je pense qu'ils ont, moins, ils ont changé plusieurs fois la location. Et donc, du coup, en, en prenant en compte différents, enfin les retours qu'ils ont eu, et, et en fait, le portefeuille, il est aussi en train de s'améliorer. C'est ce que je disais il y, a, il y a quelques minutes, c'était de dire, en fait, il y a quelques années, il n'y avait rien en termes d'investissement responsable. Aujourd'hui, il y a quelques solutions qui arrivent et elles sont en train de s'améliorer aussi. Donc, il ne faut pas... Euh, regarder à un instant T, dire « Ah ouais, non, ça me plaît pas » et dire « Ce sera nul pour toujours. » Peut-être que dans quelques mois, quelques années, ce sera, ça correspondra à, avec, avec ce qu'on a envie de faire. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus, euh, euh, on va dire, voilà, tout, tout jeter d'un coup. Quoi.
0: <rire> ouais, on est dans un secteur assez nouveau. Et du coup, il faut laisser mmh. le temps aussi aux acteurs de se mettre euh, en conformité, et d'améliorer les choses et de voir aussi par rapport… C'est bien, si s'ils si améliorent par rapport au retour des clients. Euh,
1: moi, je trouve que c'est Exactement. vachement bien. Et ouais, euh, euh, non, on ne peut rien
0: avoir de parfait non plus il ne faut pas chercher non plus la
1: perfection je pense exactement, de toute façon aujourd'hui l'économie au sens large euh, elle n'est pas verte aujourd'hui on est 100% dépendant des énergies fossiles donc peu importe euh, le, le niveau auquel on va aller chercher on retombera toujours à la fin sur quelque chose qui n'est pas vert. donc il faut aussi accepter ça c'est aujourd'hui la plus belle société elle peut être la plus verte possible son électricité aujourd'hui bah, euh, si elle n'est pas en France, elle est fortement carbonée voilà. Il y a des réalités comme ça euh, le produit il peut avoir le plus d'impact s'il si est fait en Chine, bah voilà, forcément il y, y, y a des émissions qui sont qui... utilisées
0: Dernière question et après on va, on va continuer un petit peu en off, je voulais savoir euh, si tu veux nous partager bah, tes prochains projets euh, pro, euh, notamment peut-être avec Epinard, je ne sais pas ce que, où, tu veux le, où tu veux la mener cette newsletter-là
1: bah écoute, euh, ouais ouais, carrément prochain projet, euh, bah écoute, en ce moment, je t'avoue que je mets beaucoup le poids du corps effectivement c'est la version premium d'Epinard, ce qui me prend euh, le maximum de montants, c'est là où effectivement euh, euh, je mets en avant voilà, des, des comparatifs. J'essaie d'analyser le maximum de produits euh, et le maximum d'infos euh, euh, sur les assurances vie On a parlé des ETF, on a parlé des forêts, là, on vient de parler de l'immobilier. Euh, ce mois-ci, on entame un mois sur la bourse. Voilà. Donc, euh, Il y plein y a euh, plein de sujets intéressants. Un euh, autre projet, du coup, donc, voilà, ça, c'est vraiment mon projet qui m'occupe beaucoup. Et l'autre projet qui va m'occuper pas mal là, dans les prochaines semaines et prochains mois, c'est que je suis en train de, de, de rédiger un guide pour investisseurs responsables débutants. <rire> Génial! Euh, c'est quelque chose que, que ma communauté m'avait demandé. Euh, et donc du, coup, euh, donc, du coup, je suis en train de bosser dessus. Et euh, j'espère le sortir pour le printemps. Voilà. Ça va être D'accord. Un... Et du coup, ça sera, sera
0: décorrélé de la version premium, ça?
1: Ouais, ouais, exactement. Ok, trop bien. Exactement, je pense que je vais le sortir en. À part, euh, je ne sais pas trop encore comment. Euh, quel est le format ou, ou je ne sais pas s'il sera agréant, je n'ai pas encore fixé tout, mais, mais voilà, je suis en train de bosser okay. dessus.
0: Trop cool, j'attends l'annonce euh, dans le post LinkedIn, je suis sûr que tu vas nous faire un post LinkedIn.
1: <rire> Exactement, je ferai sûrement un post LinkedIn et je ne vais pas le rater, il faut s'abonner à newsletter on n'a pas le choix.
0: <rire> ouais, non, mais, d'ailleurs, je voulais savoir, épinard euh, c'est combien de personnes aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on est à un peu plus, donc c'est la version gratuite, on a un peu plus de 2000 abonnés.
0: Ah ouais, bah ouais. c'est bien, ça intéresse, ça intéresse du monde et puis on va essayer de faire connaître ça aussi, moi, de mon côté. Euh, moi, je trouvais ça ouais, génial. Je, suis content, hein. je suis content. Ouais, il faut continuer à pousser ce genre d'initiative-là euh, et montrer que voilà, aux personnes qui sont réticentes, qu'il y a des solutions, il y a d'autres solutions. Mais après, voilà, si on veut du parfait, on ne fait rien.
1: Exactement du parfum de fait rien et puis après pareil même s'il y a des gens qui, voilà, qui sont un peu réticents ils peuvent essayer avec un placement et puis moi j'espère les convaincre de, 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 de transférer toute leur épargne voilà, sur des investissements impactés mais commencez par un si vous voulez vous voir ce que c'est et puis, après, euh... et puis après on verra pour la suite
0: ouais, le plus important c'est de commencer mais merci beaucoup Gaël euh, je vais partager bah, ton LinkedIn et euh, la newsletter qui est top et puis top. j'espère qu'il y aura de plus en plus d'adeptes euh, de ces questions-là au moins de se questionner et de, de s'intéresser au sujet
1: Merci, merci Joanna, en tout cas pour, pour l'invitation et puis euh, un plaisir d'être là aujourd'hui pour partager sur, sur ces éléments okay.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin Comme d'hab, je te laisse toutes les ressources dans les notes de l'épisode Big up à toi si tu laisses un avis ou une note sur Apple Podcast ou Spotify C'est grâce à toi que le podcast est plus visible et que je peux faire venir de super invités Allez, je te donne rendez-vous pour le prochain épisode de Nous les investisseuses